0: Me da mucho gusto verlo esta mañana y lo felicito por estar en la casa del Señor. No sé si tuvo contratiempos eh, en la mañana para poder llegar, pero mire, ya dejé, dejemos eso atrás, vamos a relajarnos y vamos a poner todo a nuestro entender en las cosas de Dios porque Él ministrará nuestras vidas. Le decía hace un instante que vamos a iniciar una corta serie, quizás cuatro predicaciones, abordando un tema que en la carta de Juan aparece, Obviamente en el tiempo de Juan no se conocía como posmodernismo Sino que a ellos les tocó vivir la parte del, del gnosticismo Y esta predicación de esta mañana la hemos titulado El posmodernismo, cómo discernir la verdad El posmodernismo, como discernir la verdad Cada generación ha tenido que luchar con sus propias corrientes y desafíos algunos científicos han comparado el tiempo nuestro del siglo XXI, donde la tecnología ha crecido de una manera muy importante. Hoy tenemos unos adelantos en cuanto a la tecnología muy importantes como ningún otro momento, pero algunos científicos y teólogos coinciden que este tiempo en el cual nos toca vivir de adelantos en la tecnología es comparado con el tiempo de la Reforma. Cuando Gutenberg crea o inventa la imprenta, ese impacto que vemos el día de hoy lo vivió la generación del siglo XV y siglo XVI, cuando de repente aquello que estaba solamente exclusivo para un cierto sector de la, socia, perdón, de la sociedad, la gente común y corriente tuvo la oportunidad de poder tener cerca de ellos un libro, un texto, escrito en su lengua materna. Este tiempo que vivimos es comparado con el tiempo del descubrimiento de la imprenta y donde la Biblia como primer libro de texto se imprime, es el mismo impacto en el cual tenemos hoy nosotros cuando tenemos tantos adelantos en cuanto a la tecnología. Les decía que cada sociedad, en cada época, le ha tocado enfrentar sus propios desafíos, sus propias luchas y aún más la iglesia misma, en cada época, en cada siglo, de, este, de esta creación le ha tocado enfrentar ciertos retos y desafíos eh, a nosotros en el siglo XXI nos toca vivir los nuestros estas ideas estas, estos pensamientos muchas veces han venido frontales como las ideas de un Charles Darwin como las, las, los pensamientos de un Federico Nietzsche como los pensamientos y las ideas de un Carlos Marx que cuando se levantaron Proponiendo una nueva manera de vivir y de existir Impactó a la sociedad de sus tiempos Pero también otras ideas han venido escondidas, disfrazadas Y que han llegado a impactar Muchos coinciden que el lugar donde se da el verdadero cambio Que impacta a una sociedad es en las universidades Cuando el conocimiento de algunos filósofos llega y logra permear una sociedad Primero tiene su, su lugar donde se propaga en las aulas de clases, porque todos los que logran estar en una aula de clase se convertirán en discípulos de aquellos que enseñan cualquier materia. Es así como entonces, después de que hay impactos sociales, ha sido el resultado de lo que sucedió en una universidad. Y el tema que les mencioné de Darwin, de Marx y de Nietzsche, primero inició en una aula de clases posteriormente llegó a los hogares de esos estudiantes los cuales venían con ciertas ideas y lograron impactar a la sociedad de su tiempo y este tiempo en el cual vivimos nosotros es un tiempo importante y crucial porque aún la misma iglesia cristiana del siglo XXI ha sido permeada por esta filosofía que se conoce como posmodernidad es una filosofía es un pensamiento, quizás usted no lo conoce con ese término Pero de alguna manera es partícipe de ese, de ese mover de filosofía del siglo XXI La posmodernidad es, un, es una manera de pensar o un pensamiento El cual dice que no existe la verdad absoluta Y se levanta como bandera la tolerancia Fíjese que estaba leyendo, no sé cuántos conocen esto no sé cuántos saben que la estética es una rama de la filosofía La cual se encarga de poder distinguir lo ordinario de lo extraordinario Pero fíjese, al hombre le, le costó dos mil años Fíjese esto, al ser humano le costó dos mil años Para enterrar y matar la estética Hoy no existe la estética Porque lo que para ti puede ser feo y horrible Para el que lo trae puesto... Es hermoso y bello. Hoy los jóvenes pueden traer un pantalón de mezclilla, hacerle un agujero en las rodillas y en la parte trasera y decir: Esto es bello y esto es hermoso. Nos ha costado a los seres humanos entender que la estética no existe el día de hoy. Hoy no existe la estética. Hoy le cuesta al ser humano y si tú eres irrespetuoso y dices esto me parece que no está bien, la gente te dice que ese es tu punto de vista. Y podemos encontrar en los museos obras de arte las cuales para uno no tienen sentido, sin embargo para el que las pintó o las creó son una obra de arte. Por ejemplo en el siglo XV, sin ser cristianos los grandes arquitectos de esa época, cuando les decían a ellos de un proyecto para poder representar a un Dios, ellos en su mente dibujaban y decían cómo representaremos lo divino y se fueron a lo extraordinario de la creación. Por eso podemos ver en la actualidad grandes catedrales. ¿Usted ve las iglesias? En, ha entrado a ellas y dice uno cómo el hombre pudo crear esta iglesia. Con estos diseños Y no hablamos solamente de las cristianas Podemos hablar de las católicas Que son las que tienen más tiempo Usted ha ido a las grandes catedrales Y dice en qué mente se le ocurrió El poder diseñar y ponerle oro A esta fachada y poderle ver Todo esto porque en el tiempo Que cuando se construyeron ese tipo de, de, de edificios El hombre en su mente Sabía que lo extraordinario Correspondía a Dios Y lo ordinario Correspondía al hombre por eso vemos grandes catedrales Aquí tenemos una Y usted logra ver ¿Cuánto tiempo tiene eso? Muchísimos años La gente en su tiempo Cuando le dieron la tarea De, de diseñar algo eh, Que se comparara con Dios En su mente Imaginaron un edificio Imponente, grande Con importantes diseños Que lograran sobrevivir Con el paso de los años Y a eso Se le llama algo extraordinario, pero hoy en la actualidad a cualquier persona cuando piensa en algo divino dice esto es Dios y no logra diferenciar entre lo que es divino y lo que no es divino, fíjese al hombre le, le costó dos mil años porque la estética no existe, el sentido común no existe el día de hoy no existe la reverencia, la solemnidad para poder diferenciar entre lo divino y entre lo humano. Porque hoy podemos ver un salón de, de espectáculos con luces, con, 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 con pantallas y gente brincando y saltando y decir que en ese lugar se alaba a Dios. Y los Cuando en el tiempo hace tres, cuatro siglos llegar a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios podías escuchar el ruido de una mosca porque el recinto donde se predicaba de Dios tendría que guardarse con solemnidad y reverencia porque hablar de Dios es hablar de un creador y no de un ser humano hoy podemos ver aquellos que se dicen artistas cristianos porque hoy ya no son salmistas hoy son artistas y hoy no cantan cantos, hoy cantan canciones lo ves aquí arriba Con una gorra, con entes oscuros Están alabando a Dios Y si les dices estás mal Uh, se molestan Porque te dicen ese es tu punto de vista Fíjese que en la semana yo encontré algo que me impactó Leyendo un poco de esto Es una breve introducción Aún no hemos llegado al pasaje Me encontré esto que quiero compartir con ustedes Tú no eres lo que dices creer porque no siempre lo que crees que eres es como vives. No necesariamente lo que creemos nos lleva a vivir como vivimos. Es aquello que te convence y te impacta lo que te lleva a vivir una vida diferente. Déjeme, le explico. Usted puede creer que Dios existe. Usted puede creer que Jesús es el Salvador. Pero si ese conocimiento de Dios no cambia tu vida. No es conocimiento de Dios Yo puedo decirle al hermano Yo le recomiendo hermano Que el auto sur es un, buen, es un buen auto Se lo recomiendo por estas cosas Por esto y esto y esto Y yo manejo un Chevrolet Estoy convencido de que es un buen carro sur Me estoy contradiciendo Tú eres no lo que dices creer Sino lo que te convence y te impacta Por eso el apóstol Pablo Y dejo un apartado ahí para ir avanzando en la introducción, en Romanos capítulo 10, dijo algo muy importante, y esto es muy serio, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 10, dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca que dice, es decir, no es suficiente con creer lo que sabes de Dios, tiene que impactarte lo que de Dios sabes. Yo no logro entender cristianos con 10, 15, 20 años conociendo a Dios Y sus vidas siguen siendo las mismas vidas incrédulas Llenas de rencor, de odio, de venganza, de, de una doble vida Y de esto está lleno la iglesia Gente que cree en Dios, pero que lo que cree de Dios no le, no le, no le aplica a su vida Por eso Pablo dice, porque con el corazón primero se cree y luego con la boca se confiesa, nos habla de un conocimiento que impacta tu vida. ¿Por qué el cristiano de hoy no cambia, hermanos? Se ha preguntado por qué usted después de tanto tiempo sigue siendo el mismo ser humano que no cambia. Porque lo que de Dios sabes no te impacta. Es un conocimiento. Exactamente lo que le pasó a la gente en el tiempo del apóstol Juan, los gnósticos, los cuales ellos decían conocer una deidad, pero que solo con el simple hecho De conocer era suficiente Por otro lado Los judíos en el tiempo de Juan Y hoy mismo ellos dicen que Conocer a Dios implica Además de conocerlo Obedecer lo que el Dios pide En su palabra Y ese es el tema hoy Hoy la gente dice Me es suficiente con conocer de Dios Pero ese es un engaño Que nace desde el mismo infierno Por pues Satanás, es una mentira que la gente ha creído en nuestro tiempo que con el simple hecho de conocer de Dios, de congregarte en un lugar donde Dios donde se habla de Dios, es más que suficiente. Pero si lo que tú sabes de Dios, iglesia, si lo que tú sabes de Dios no te cambia, es un conocimiento, como dice Segunda a los Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Tenemos entonces hoy en la actualidad viviendo un tiempo difícil y complejo para la sociedad del siglo XXI donde una filosofía como el posmodernismo el cual está en desacuerdo con el modernismo y con el pasado se levanta y donde la verdad es relativa cada quien tiene su punto de vista y usted puede alabar a Dios de esa manera hermano usted respéteme a mí y todos vamos a buscar a Dios. Y eso parece como que es muy bueno Pero sabe qué, alguien tiene la verdad Y alguien no está en la verdad Por eso la carta de Juan es escrita Para una generación en la cual No podía distinguir entre lo santo y lo profano Entre lo sano y lo insano Hoy nos sucede hacia nosotros Nuestros jóvenes están siendo bombardeados donde ellos están siendo expuestos en las universidades, donde los maestros eh, motivan e impulsan a que cada quien dé su punto de vista a ser tolerantes con lo que estamos enseñando y aprendiendo y que tú eres un irreverente cuando quieres imponer tu punto de vista y eso es lo que sucede allá afuera, pero que luego llega y logra permear la sociedad, las mismas familias y la misma iglesia. El posmodernismo, hermanos En realidad, dice alguien Dijo esto En realidad, el posmodernista Es una persona La cual ha determinado Que la verdad no es absoluta Son simplemente Puntos de vista Pero llegamos entonces a un punto, hermanos Juan 14, 6. Vaya conmigo Porque la gente, la iglesia del siglo XXI Hoy está llena de gente con esta filosofía Con esta manera de pensar Juan 14.6 dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí ¿Cómo poder entender un texto con una mente posmodernista? No, no se puede aceptar Jesús no puede ser la única verdad Jesús no puede ser el único camino Hay más maneras de llegar a un Dios vivo y esto le confunde al posmodernista Jesús no es un camino No es una verdad y no es una vida Puede ser alguna propuesta Pero no es la verdad Y cuando eso llega a la sociedad Le impacta y el ser humano No sabe qué hacer el día de hoy porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre por mí Lo que determina este texto es de que hay una verdad absoluta Si tú quieres estar un día con Dios tiene que ser a través de Jesucristo Y no hay otro camino Pero no estoy de acuerdo, puedes estar no de acuerdo Pero eso no cambia la verdad que la única manera para que el hombre tenga un cambio, un impacto en su vida, es a través de la obra de Cristo Jesús. En Juan 3.36, allá atrásito el mismo apóstol Juan, y todos estos son textos que nos hablan de unas verdades absolutas que no cambian, pero que esto confunde e impacta a una sociedad la cual tiene un pensamiento distinto. El que no cree en el Hijo, ¿qué dice? Juan 3.36 No verá la vida Simplemente tú estás con Dios o no estás con Dios Y lo que la Biblia nos, nos, nos habla en este texto Es de que hay una verdad la cual está por encima de los pensamientos y del hombre El cual hoy difiere en muchos puntos de vista hermanos dice el texto el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida son verdades absolutas quizás intolerantes en nuestro tiempo por encima de nuestra manera de pensar por eso es de que el Evangelio de Cristo se contrapone contra el posmodernismo nunca van a coincidir y el hombre tendrá que decidir entre Jesús y y una filosofía humana. La misma sociedad hoy, el posmodernista está en contra del modernismo. El modernismo se levantó como estandarte la razón y la ciencia. Cuando se levanta el movimiento modernista, antes al posmodernismo decía que la ciencia imperaba y tenía que ser todo científicamente comprobable para que fuera verdad. Y la razón sería el fin que conduciría al ser humano. Y la gente se fue detrás del modernismo y dijo, si sí, es cierto, si no podemos comprobar las cosas, no las vamos a aceptar. Y si no puedo razonar, tampoco voy a aceptarlas. Pero ¿sabe qué? Después, en el siglo XXI, se levanta una sociedad como la nuestra y dice, se equivocó el modernismo, se equivocó la ciencia, ahora son puntos de vista del ser humano. Por eso que tenemos ahora a una sociedad de jóvenes los cuales no les interesa pensar las cosas, sino que solamente sienten. Hoy los sentimientos rigen al ser humano. Yo he puesto este ejemplo. Cuando yo era niño me decían, piensa, reflexiona y razona las consecuencias de cada decisión. Hoy no. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Te gusta? Te simpatiza lo que haces Son muy buenas las cosas que tú tienes Y pues dejamos que el corazón nos dirija Pero nos olvidamos que Jeremías 17.9 Dice que el corazón del hombre es engañoso Y perverso Dejarle las decisiones a los sentimientos Es un terreno peligroso Por eso Salomón dijo Sobre todas las cosas guardadas Guarda tu corazón porque de él mana la vida El posmodernismo Tiene un desencanto Con el pasado No quiere saber Hoy dice la sociedad que el mundo En el pasado se equivocó Tenemos que corregirlo, tenemos que mejorarlo Y es así como eso mismo Ha permeado la iglesia Hay tantos Extremos en las iglesias Por un lado encontramos a una iglesia Legalista y luego una iglesia Libertad en un libertinaje extremo. Hace un tiempo me invitaron a predicar a una iglesia aquí en Atlacomulco, hace como un mes. Y cuando llegué a ese lugar, era un cuarto más o menos, bueno, no, como el donde estábamos acá en la lona. Pero cuando llego, todo oscuro, con luces de neón y humo a los lados y una, unas tarimas de esas negras pintabas con negro, con un velo negro y yo dije esto parece más un antro que una iglesia y luego de repente cuando comenzaban a cantar los jóvenes de esa congregación con ese humo de gas allá atrás y las luces así parpadeando y yo me quedé y dije Señor ¿qué hago? ¿me quedo? ¿me voy? esto parece más una discoteca de mis tiempos que un lugar donde se predique a Dios. Pero sí, efectivamente, en ese lugar, pues estaban un grupo de jóvenes cantando y le pregunté al encargado y le digo, ¿qué te digo con esto? Pero bueno, predico la palabra, comparto y al final le digo, ¿y por qué esto? Es que es la manera para atraer a los jóvenes. Si les pongo yo algo ahí formal que corresponde a Dios, no van a querer entrar. Tenemos que ser, tenemos que acomodar la iglesia a nuestro tiempo. Tenemos que darle a los jóvenes lo que ellos quieren tener. ¿Y sabe qué quiere tener un joven hoy, hermanos? El mundo en la iglesia. Es lo que el joven quiere hoy. Entonces, después de que estuve ahí, me sentí muy incómodo. No estoy acostumbrado a eso. Pero sí me incomodó porque era un lugar oscuro, nunca pude ver la luz realmente, le pusieron este, trapos negros a las ventanas, imagínese. Y digo, Señor, esto hasta me da una sensación media rara, pero es un lugar donde se predica de Dios. Obviamente antes de iniciar el culto, hay un lobby para que tomes tus galletas, tu café, platiques con la gente, puedes pasar con tu café y tus galletas y sentarte en la silla y no hay problema, llévese su cafecito y siéntese ahí, ya luego Dios nos hablará. Terminó la reunión igual, en el mismo lugar donde estamos, la gente consumió, la gente intercambiaba información como que el lugar no representaba nada y es ahí donde el hombre pierde el lugar. No logras diferenciar que hablar de Dios, del Dios de la Biblia, merece reverencia y solemnidad. Y si perdemos nosotros como sociedad el poder diferenciar que un lugar donde se predica de Dios tiene que darle el mejor y el más alto lugar, no podemos ser como el mundo, hermanos. Dejar que eso bombardee la iglesia y penetre llegará a confundir a nuestros jóvenes. Una cita más Primera de Timoteo 2.5 Y esto que le estoy hablando, papás Los que tienen hijos a jóvenes, adolescentes Esto es lo que vive su hijo en la universidad Y los hijos que están en la universidad Saben de qué les estoy hablando Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, ¿cuántos? Uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es una verdad incuestionable. Y este texto o este pasaje impacta a la ciudad de nuestros tiempos, no la aceptan, es sin. Es insostenible algo Como este absoluto Donde la Biblia determina Que solamente hay un Dios No hay muchos dioses Por eso es que cuando nosotros Llegamos a ese lugar Donde la gente nos dice Que todos los caminos llegan a Dios No, todos los camiones no llegan a Dios Solamente hay un camino para llegar a Dios Y se llama Jesucristo No todas las religiones Te llevan a una salvación No Tenemos que discernir tenemos que ser críticos Esta palabra debe de despertar en nuestras vidas Una conciencia que debemos de vigilar y cuidar El llamado que Dios nos ha dado El apóstol Pablo dice solamente hay un Dios Un solo mediador entre Dios y los hombres Y es Jesucristo hombre Esas verdades hermanos son contrarias al principio fundamental de la posmodernidad, contrario. Este texto es intolerante, desafiante, que no podemos permitir nosotros. Usted vaya a una universidad y háblele a la gente que solamente existe un Dios aún en ese mismo lugar y estarán en contra de usted. Por eso es que el cristiano que conoce a Dios tiene que tener y tiene que saber en qué está parado, qué es lo que rige su vida. Nuestros chicos están siendo confrontados. En cada lugar donde ellos se paran son confrontados con estos pensamientos e ideas. Ellos tienen que saber qué contestar cuando tengan que enfrentar una postura en la cual sea subjetiva. Tenemos que ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo jóvenes Dicho lo siguiente Ahora sí vamos al, al, al capítulo 4 de Juan Primera carta Versículo 19 porque Vamos a abordar un tema absoluto en la vida cristiana No podemos vacilar En la manera como pensamos y en la manera como somos Dice el versículo 19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó ¿Qué dice hermanos? Sí. Es decir El texto lo que está diciendo Es de que La razón por la cual Amamos a los demás Es porque experimentamos En nuestra vida El amor de Dios Una experiencia Es la que te lleva a a dar lo que antes no podías dar y era amar a aquellos sobre sus errores y ver las virtudes de ellos, es una verdad lo que encontramos aquí dice que el texto que Él nos amó primero el amor de Dios es la causa por la cual la iglesia da testimonio de un Dios vivo Dice en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios nos llama a amar a los demás, nos, nos, nos llama porque hemos experimentado el amor de Dios. Si tú no has experimentado el amor de Dios, solamente crees en Dios, pero no, no te convence lo de Dios. Allá atrás, en el versículo 10. El capítulo 4 de Juan En esto consiste el amor En que nosotros hayamos amado a Dios No, perdón En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación Por nuestros pecados El amor es una expresión De una experiencia con Dios No es suficiente Iglesia Con solamente Conocer de Dios Sino que te debe de cambiar lo que de Dios sabes El versículo 11 Amados Si Dios nos ha amado así De esa manera Debemos también nosotros Me ayuda a leer Este mundo posmodernista No conoce a Dios A menos que la iglesia de Cristo dé testimonio a través de sus vidas De que Cristo vive en nuestros corazones este mundo no conoce a Dios A menos que se levante un hombre y una mujer Que con su testimonio Pueda demostrar de que Dios cambió su vida Si no hay personas que den testimonio Con sus vidas en el trabajo En la universidad, en la iglesia El mundo seguirá en contra de Dios O sin Dios El 12 Nadie ha visto jamás a Dios Es una verdad porque Dios es espíritu, si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros ¿Sabe cómo se perfecciona el amor de Dios en el cristiano? A través de la obediencia Yo no logro entender cristianos que sean desobedientes a las cosas de Dios, no logro entenderlo eso lo único que me deja ver a mí Es de que ese hombre, esa mujer Solo tiene un conocimiento Que no le sirve en su vida Ni en el trabajo, ni en la casa, ni en el negocio El conocimiento de Dios debe impactar tu vida Si no impacta tu corazón Entonces no estás teniendo una experiencia con Dios Y esto es muy importante entenderlo nosotros hermanos Dios nos llama a a revisar nuestras vidas. Vamos a la primera carta de Pablo, a los Corintios. La primera carta, capítulo 8, versículo 1. ¿Usted me alcanza? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos... ¿Qué? Conocimiento ¿Me ayuda a leer la siguiente línea? Hasta ahí ¿Qué significa el conocimiento en Vanessa? Si lo que tú sabes de Dios No lo pones en práctica Te conviertes en un monstruo espiritual Con una cabeza grande Y un corazón pequeño Porque el conocimiento de Dios Debe de ser puesto en, en práctica si usted solo se llena de conocimiento y conocimiento y conocimiento de Dios eso lo va a volver loco a usted lo que Dios nos enseña en cada martes y en cada domingo, ¿sabe para qué es? para que lo apliques en tu trabajo con tu esposa, con tus hijos en tu negocio, con tu patrón con tus compañeros los que vienen los martes los últimos martes han estado muy buenos espiritualmente Dios nos ha hablado del perdón y del divorcio. Si los hermanos que han venido los martes a escuchar esta palabra no lo ponen en práctica en sus vidas y con su familia, ese conocimiento te va a envanecer, te va a hacer más incrédulo. Porque lo que Dios nos enseña, hermanos, es para ponerlo en práctica. Según la Biblia, el primer lugar de aprendizaje es la familia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El primer lugar donde se educa a un hijo es la familia. Por eso es que Dios habla a las familias. Dice el texto, el conocimiento envanece, pero el amor o la sabiduría, ¿qué hace? Porque el amor pone en práctica lo que escucho Ah, Dios es para mí, es para mi corazón, yo sé que tú me estás hablando para que yo ponga en práctica eso. Lo voy a hacer, Señor. Y cuando usted hace eso, ¿sabe qué? Esa palabra que Dios le dio comienza en su vida a moldearlo, a moldearla. Y cada vez está creciendo y madurando en el Señor. Vamos a regresar al texto. Versículo 20 de la, del capítulo 4 de Juan. Si alguno dice, vean, ese sí es condicional, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Pero sabe que ese es su punto de vista, pastor. No, 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 es una verdad absoluta. Si tú dices que amas a Dios, tú tienes que ver, tiene que haber en tu vida una evidencia de ese conocimiento de Dios. ¿Y dónde está? Con tu prójimo, aquel que no puedes ver ni en pintura, aquel que te cae mal. Y puede ser tu suegra, tu vecino, etcétera. Dios te dice si tú dices que vas al templo, tú tienes que amar a tu hermano. No me cae bien, no. Pero es un hombre creado a la imagen de un Dios y lo debo de amar. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? ¿Por qué? Porque no hay amor. Últimamente existe un fenómeno en las iglesias el día de hoy, desafortunado. Se toman los púlpitos para echar pedradas La gente va, el pastor va, agarra el púlpito Y como le cae mal el hermano Desde ahí agarra para reprenderlo No, no, el púlpito no es para reprender a nadie Es para predicar la palabra de Dios Es todo Y el pastor o el líder que esté al frente de un púlpito Sabe que su responsabilidad primaria Sobre todas las cosas es predicar la palabra de Dios Primero, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es importante, hermanos, y es vital. ¿Cómo la gente de allá afuera conocerá que en este lugar caminamos con un Dios vivo? Si entre nosotros mismos nos criticamos Si hablamos de nosotros Todos somos imperfectos Y estamos aquí para que Dios nos cambie ¿Cierto? Pero eso se, se debe de ver hermano Ahora deje de la gente de afuera En su casa Yo siempre pongo este principio Si usted en su casa está comiendo La cena, la merienda, la comida Y usted papá, mamá Habla en la mesa. En frente de sus hijos. Del hermano de la iglesia y del pastor. Está mal. Porque usted está violentando la palabra. La palabra dice. Si tienes algo contra tu hermano. ¿Qué tienes que hacer? Ve díselo. Si nosotros como padres. Somos los que violentamos la palabra. Entonces no estamos dando testimonio. pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y si usted puede leer en el capítulo 3 atrás capítulo el versículo 14 y 15 no lo vamos a leer pero ténganlo como referencia ahí dice que el que aborrece a su hermano es homicida sabe hermanos amar a nuestro hermano requiere una prueba de que hemos nacido de Dios porque amar como Dios nos pide que amemos, tiene que ser por encima de los defectos de los otros, es un, amar, es un, es un amor ágape, versículo 21, y nosotros tenemos un qué, un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios, y solamente los que somos hijos de Dios, obedecemos al Padre, yo le decía hace un rato, ¿cómo se perfecciona el amor de Dios? En obediencia a su palabra. Es la manera como el amor de Dios se perfecciona en la iglesia, obedeciendo lo que Dios nos pide. Y aquí hay un mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús. El que ama a Dios, ¿me ayuda a leer? Ame a su hermano. Porque Juan, porque, dice, porque dijo Jesús en Juan 13, 34, Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros Dice el 35 En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros El amor es importante Y esto choca E impacta y contrapuntea a una filosofía posmodernista. No, pastor, yo difiero de eso. Olvídese. Puedes diferir, pero no cambia lo que la Biblia dice. Somos llamados a dar testimonio.